0: Du lytter til 90 mandater. En podcast fra Berlingske.
1: Som erhvervsleder synes jeg, at valgkampen indtil videre har båret præg af, at vi taler rigtig meget om, hvordan vi skal bruge pengene, og i mindre grad om, hvordan vi skal tjene pengene. Sådan lyder det fra topchefen Peter Holt Nielsen fra Novo sims som sammen med syv andre Topchefer i dag er ude i Berlingske, forsiden af noget så dejligt som en papiravis, og fortæller om, hvad de ser af øh, problemet i den valgkamp, der kører lige nu. Han siger, man sidder med den fornemmelse, at kronerne kan trilles og bruges tre eller fire gange, men der, hvor jeg kommer fra, kan de kun bruges én gang. Velkommen, Thomas Larsen. Tak skal du have. Som er politisk kommentator her på Berlingske. 8 topchefer samlet front midt i en valgkamp. Hvor markant er den her udmelding?
2: Jamen det er et markant, markant udsagn og budskab, der kommer fra den her kreds af, af topledere, fordi de repræsenterer jo simpelthen nogle af landets absolut største og tungeste virksomheder, repræsenterer en kæmpe omsætning. Det er virksomheder, der indtjener valuta værdi til, til Danmark. De har 10.000 af, af ansatte, både herhjemme hjemme og i udlandet. Så derfor så, så taler de selvfølgelig med, med en, en kolossal vægt, når de går ud i debatten. Jeg mener rent faktisk også, de har en meget, meget, meget præcis Pointe, når de taler om valgkampen, som den er forløbet indtil nu, det er rigtigt, at der ligesom er etableret et kapløb, der handler om at bruge flest mulige penge, investere mest muligt i velfærd, og det er selvfølgelig noget, der skaber nervøsitet rundt om i erhvervslivet, for de håber simpelthen, at man solder de gode, eller de, de frygter, at man solder de gode tider væk.
1: Hvor er det, vi har set det indtil nu i valgkampen?
2: Jamen, det er meget tydeligt, fordi hvis man ser sådan helt overordnet på det, så kan man sige, at vi har været igennem nogle valgkampe her i, i, i de senere år, både to 2011, som jo decideret var i krisens tegn, finanskrisens tegn, men sådan set også lidt i, i, i 2015, hvor vi selvfølgelig var på vej ud af krisen, men hvor der alligevel var en, en rest krisebevidsthed tilbage. Så handler den her valgkamp simpelthen om, at nu går det bare for rygende i Danmark, og der er råd til det hele. Og helt konkret, der kan vi jo se det i de udspil, der er kommet fra Venstre for eksempel, altså statsministerpartiet Lars Løkke Rasmussen, han er været ude og udloge et, et velfærdsløfte, som han taler om, som jo handler om, at han vil øh, investere ganske meget kan er i velfærden i de kommende år, og ser vi på den økonomiske masterplan, som godt nok ikke er særlig præcis eller særlig detaljeret, men som er kommet fra Socialdemokratiet, så handler den jo også om velfærd. Det handler om at investere mest muligt og bruge råderummet helt til grænsen.
1: Men er det simpelthen markant anderledes end andre valgkampe, fordi valgflæsk er jo ligesom noget, vi har fundet på i går?
2: Nej, det er ikke en ny øh, ting. Det er noget, man har tykket på i rigtig mange valgkampe i, i, i tidens løb. Men der er virkelig sket et, et skifte, altså også på grund af selvfølgelig de gode øh, konjunkturer. Det går rigtig, rigtig godt for dansk øh, økonomi. Det er alle eksperter øh, herhjemme enige om, og det er jo sådan set også de øh, evalueringer, som der kommer fra de store øh, internationale tænketanker og institutter, der kigger på dansk øh, økonomi. Men, men, men det, der jo er sagen, det er, at i de gode tider, der skal man jo så også passe på, at man ikke kommer til at underminere økonomien, så den ikke er robust nok til de dårlige. Og jeg tror, det er i virkeligheden det, der er hovedbudskabet fra erhvervslivets top, det her med, at vi må ikke solde det op nu. Vi skal blive ved med at konsolidere vores økonomi. Vi skal blive ved med især at investere i det, der er fremtidsrettet, det vil sige uddannelse, forskning osv.
1: Ja, lad os prøve lige at, Jeg kan lige tage lidt citater herfra, hvad er, der egentlig bliver sagt i, øh, i dagens avis. Ikke? Der er simpelthen for meget fokus på at fordele velfærd frem for at skabe velfærd. Sådan lyder det fra Mads for fra Grundfos. Æ, han taler om, at det er et at man ikke tiltrækker nok udenlandsk arbejdskraft. Æ, vi er nødt til at... Skattetrykket er en af de ting, de nævner. Lars-Peter Søby, som er fra Kovis siger, at vi er nødt til at lægge forretningen der, hvor man kan få arbejdskraften. Det er ikke en trussel. Det er bare sådan, det er at drive virksomhed, siger han. Så han, han har skattetrykket, arbejdskraft. Så er der nogle andre ting, for eksempel forskning og uddannelse. Det er Novo Nordisk, der kommer ind på det. De siger, at gevinsterne af investeringerne er meget langsigtede. Det ændrer bare ikke på, at forskning er vigtig, og at stærk forskning i høj grad er grundlag for vores vækst. Han nævner også uddannelsesområdet, og klimadebatten er et andet område, med Nipper for Grundfos der siger, at altså, der bliver talt rigtig meget om klima. Jeg synes, der er mange råben højt om, hvem der er mest klimamindelig, men ikke så meget substans bag. Det glæder jeg mig til, at der kommer. Hvad kendetegner de områder, som de står med her?
2: Jamen, det er jo en række områder, som er Vital, kan man sige, hvis man skal være konkurrencedygtig i en moderne, global verden. Og det er også derfor, at jeg mener, at man rent faktisk skal, altså skal, skal anerkende, at de melder sig på banen, de her topledere fordi der er nok ikke ret mange, der har altså et så præcist billede af, hvad der skal til for at klare sig ud i verden, som netop de, de har. Det handler om altså, ny teknologis betydning. Det handler om, hvor vigtigt det netop er at satse uh, hårdt i, i forskning og uddannelse, hvis man sådan skal sige det meget rundt og meget firkantet så kan man jo sige, hvis man kigger mod Asien, hvis man ser mod Kina, så for nogle få år siden i virkeligheden, så var det sådan hele verdens fabrikshal. Nu investerer kineserne massivt simpelthen i forskning og uddannelse og laver kvantespring og har jo som en del af deres egne politiske målsætninger, at de simpelthen vil være nummer et, altså de bedste i verden, inden for en række vigtige tjekområder. Og det der vil vel i virkeligheden, er pointen, det der er essensen af budskabet fra erhvervslederen, det er, at de har et billede af, at konkurrencen er så hård, at tingene flytter så hurtigt, så hvis du ikke er med i at lave de rigtige kloge investeringer, så kan du altså rent faktisk tabe terræn ret hurtigt, også selvom dit udgangspunkt er rigtig godt, fordi det er stadigvæk et fantastisk godt udgangspunkt, vi har i Danmark.
1: Men sådan noget som forskning, det er jo virkelig, som de også siger i artiklen, noget, der er meget langsigtet, og det er jo ikke noget, der kommer nu ud, ud af i morgen. Er det svært at formidle politisk?
2: Det plejer man jo at sige, at det er det. At det er sådan abstrakt, det er ukonkret. Men der vil jeg våge den påstand, at at danskerne kan udmærket godt forstå sådan nogle budskaber. De ved godt, at vi lever af af viden. De ved godt, at viden er forudsætningen for de job- og arbejdspladser, der skal skabe den velstand, der igen kan bruges til at investere i i, i velfærden. Og jeg mener faktisk også, at vi har set historiske eksempler på, at danske politikere faktisk har været fremme i skoene, har været modige, har været visionære. En af de største politiske aftaler, man kan pege på, det er velfærdsaftalen fra sommeren 2006. Og den bygger jo i virkeligheden på et så simpelt princip, som handler om, at jo længere vi lever alle sammen, jo længere skal vi også blive mm. på arbejdsmarkedet. Og det lyder måske ret banalt, men i virkeligheden var det et kæmpe gennembrud for den økonomiske politik, og det er noget af det, der ligger bunden over under vores velstand i de kommende år. Pointen her er, at der var simpelthen nogle politikere, der gik forst. Der var en række partier, der indså nødvendigheden af det her. Og så kom befolkningen jo med. Det, vi savner i dag, når vi ser på valgkampen, der, valgkampen i dag, det er, at der er ikke nogen politikere, der i den grad øh, går i spidsen.
1: Men kom befolkningen med? For man kan sige, det er jo lige præcis en af de ting, som også bliver diskuteret nu. Det er jo tilbagetrækningsalder, der kører for fulde brav
2: befolkningen kom øh, med øh, dengang, og det var faktisk det, der var øh, øh, altså virkelig det interessante, og vi kan også se, at, at noget af det, som også befolkningen har taget, eller i hvert fald mange vælgere har taget afstand fra de senere år, det er faktisk lige præcis, at man har besparet på, øh, på uddannelserne, altså det her såkaldte omprioriteringsbidrag osv. Så, så jeg tror, der er ude i befolkningen altså en meget stor forståelse for, at her der skal vi være utrolig dygtige, og hvis vi ikke er det, så skader vi os selv. Men altså politikerne, de, de har bare ikke særlig meget fokus på den dagsorden.
1: Nej, og hvorfor har de så egentlig ikke det? Fordi man kan det er, en, det, er et, det er jo et interessant oprup, som vi bringer i dag, øh, som jo nok må vække en vis øh, opmærksomhed rundt omkring. Men man kan jo også sige på en måde, så er det jo en tilståelsessag for de erhvervslider, der står her. Altså normalt, hvis man er topchef, så er det jo ikke på forsiden af Berlin, skal man føre lobbyvirksomhed. Det er jo, øh, når man er inde og holder private møder med regeringen, har de, øh, har de tabt deres, deres egen dagsorden?
2: Ja, de har tabt deres dagsorden med et et brag, og jeg synes faktisk også, at det er bemærkelsesværdigt, når vi ser på, hvor alvorlig deres appel er, så er det faktisk tankevækkende, hvor lidt genlyd det har givet i offentligheden, og det er sådan set igen et et symptom på, at der bliver ikke lyttet særlig meget til til erhvervslederne lige nu, og det handler både om, at politikerne de har deres fokus et andet sted, de kæmper om at uddele velfærd, men det handler også om, som du er inde på, at erhvervslivet selv har svigtet Big time. Jeg mener slet ikke, at de har brugt nok tid på at være i offentligheden og kæmpe deres dagsordner igennem. Jeg synes også, det er symptomatisk, at hvis vi ser på landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, ja, så har de rent faktisk stået uden topchef i altså mere mm. end et halvt år, og den nye topchef, Lars Andal vil først altså tiltræde til efter sommeren. Det er meget sigende for, hvor lidt erhvervslivet har fyldt.
1: Hvorfor er det blevet sådan?
2: Jamen, jeg tror, der er flere øh, årsager øh, t- til det. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige helt generelt, der mener jeg, at, øh, at det kendetegner mange topledere, at, at, de, at de bruger ikke nok ressourcer på at gå ind i den offentlige debat, og på den måde være med til at, at forme rammevilkårene, og også forklare om de øh, udfordringer, øh, Danmark står overfor. Jeg kan lade være med at, at, at nævne, at øh, for nogle år siden her, der har vi jo haft en, en faktisk ret vigtig debat, der handlede om, hvordan Danmark skal ruste sig til fremtidens teknologier. Uh, Lars Løkke Rasmussen havde nedsatte disruptionrådet, så der var faktisk ved at komme gang i, i en debat. Det var en debat, der faktisk i ekstrem grad blev drevet frem af to erhvervsledere, sådan som jeg ser det i dag. Det mm. var nemlig Nils Bjørn, som i dag arbejder for Lego, og så var det Jim Hagemann Snabe, som jo er formand i J.P. Møller uh, Mærsk. Men det, der er også er tydeligt, det er, at når sådan nogle aktører ligesom trækker sig, også fordi de skal passe nogle meget store virksomheder, så er der ikke rigtig andre til at tage over.
1: Mm. Men det er jo interessant, hvis man kigger i Blå Blok. Der er jo, partier, der er jo forskellige partier, som slår sig op på at være meget erhvervslændig. Hvis man er konservativ, så er det jo meget direkte. Hvis man er venstre, så er der jo en klar dagsorden, en liberal alliance. Der burde jo være masser af spillerum, og endda så meget forskel, eller så mange partier, at der også er mulighed for at lægge afstand på den ene dagsorden på den anden dagsorden.
2: Det er en god pointe, du har der, men der kan man jo også mærke i erhvervslivet, at der er en enorm frustration over, hvordan nogle af de politiske partier i Blå Blok, så har varetaget de her vigtige mærkesager, fordi sandheden er jo, at vi har været igennem nogle meget store og meget komplicerede politiske forløb i efteråret 2016 og i efteråret 2017, hvor det netop var nogle meget store reformer, skatteplaner osv., der stod i centrum. Og der må man jo bare konstatere her efterfølgende, at magtkampene inden i Blå Blok antog sådan en karakter, så det hele faldt til jorden med et brag. Så derfor så sidder erhvervslederne også med en dyb skuffelse over det, de har været vidne til på Christiansborg. Mm.
1: Tror du, man trækker sig lidt i erhvervslivet, fordi det er blevet for, undskyld udtrykket, men gøjlet? i dansk politik.
2: Ja, men det er jo så bare en, en stor strategisk fejltagelse, hvis, hvis man gør det på den måde, fordi så er det sådan at i politik, så overlader man spillebanen til, til andre, og der kan man jo se, at der er jo masser af organisationer, der er masser af aktører, der tager den offentlige sektors sag, og det skal de også være velkomne til, det er jo helt legitimt, men der mangler jo så også erhvervslivets stemme i, i, i høj grad.
1: At nu siger eh, Lars Søby, Lars Peter Søby, undskyld, siger her i avisen i dag, når jeg skal interviews af dig, Så ved jeg på forhånd, at jeg skal bryde igennem den barriere, at folk vil sige, han er bare en bandit i habit. Han er bare ude på at rave til sig. Hvad er der på spil her?
2: Jamen, der er meget på spil, fordi det Søby, han jo eksplicit går ind og peger på, det er, at der har været en række skandaler, som har martret dansk erhvervsliv i de senere år. Først og fremmest selvfølgelig hele hvidvask-sagen, som Berlingsk har i den grad har afsløret i Danske Bank. Og det har haft en negativ afsmitning på andre virksomheder og på erhvervslivet generelt. Derudover så har der jo også været den her debat om de til tider nogle gange uforståelige lønninger og håndtryk, ikke, som der er enkelte topledere der, der får. Så på den måde, så, så har det været med til at svække erhvervslivets stemme, og det, det er selvfølgelig noget, som de skal være bekymrede over, og som de også bliver nødt til at forholde sig til.
1: Hvordan gør man? Altså, nu gør man egentlig det? Du er jo sådan en, der ved, hvordan det foregår inde bag Christiansborgs tykke mur. Hvordan foregår sådan noget lobbyarbejde i praksis?
2: Jamen, jeg tror, at erhvervslivet i virkeligheden skal spille på, 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 på alle strenge. De skal være mere aktive udadtil, altså hvor det er helt transparent. Det vil sige, at de skal deltage i medierne, de skal deltage i, i, i debatten, lade deres stemme lyde der, og også forklare danskerne, hvad de står for. Og så bliver de også nødt til at bruge flere kræfter internt i forhold til de politiske partier på Christiansborg. Der kommer jo formentlig, hvis man ser på meningsmålingerne, regeringsskifte, og der tror jeg, at der vil være mange erhvervslivere, der kommer til at stå med en stor udfordring, fordi de ikke har gjort nok for at være i kontakt for eksempel med, med partierne i, i Rød Blok. Det er jo ikke altid nok at, at være sammen med, med, med sine venner. Jeg mener også, hvis man ser på et, et, et andet parti, hvor Dansk øh, Erhvervsliv generelt ikke har kendt deres besøgstid, så er det Dansk Folkeparti, mm. som jo har spillet en enorm rolle, men hvor det også har været påfaldende, når man som jeg i agtager har spillet på Christiansborg, at der er mange øh, øh, erhvervsledere, der har været tilbageholdende med simpelthen at, at dyrke kontakten til Dansk Folkeparti.
1: Men socialdemokraterne, der kan måske være en, en stærkere linje end der, som jo traditionelt har været meget tæt koblet med fagbevægelsen.
2: Jeg tror, at den socialdemokratiske ledelse, der er i dag, altså med med i front, med også Nikolaj Vammen og Henrik Sals Larsen, jeg tror, at de er fuldstændig klar over, at de bliver nødt til at holde en meget tæt kontakt til erhvervslivet. Og det er jo også interessant, da Socialdemokratiet fremlagde deres økonomiske plan, der gjorde Sals Larsen netop et stort nummer ud af, at han vil lave et partnerskab med erhvervslivet. Mm. Men det er jo Altså et partnerskab, der skal i gang hurtigt, og det er også et partnerskab, som kommer til at afhænge af, om om erhvervslivet virkelig vil vil, vil gå ind til det, og om der er en regering, der vil vil lytte til det.
1: Inden vi slutter her, så er det faktisk lidt kendetegnende også for nogle af de citater her, at de selvfølgelig taler på egne vegne og egne virksomheders vegne, men der er også mange af dem, der nævner den næste generation. Uh, igen Lars-Peter Søby siger, at alle taler om velfærd nu er her ingen taler om, hvad der skal til for at skabe en langsigtet bæredygtig model. Det er livsfarligt for den samfundsmodel, vi har og uh, et andet citat her, som er fra Fleming Bent administrerende direktør for den danske del af ISS, altså servicevirksomheden uh, Vi har valgt nogle politikere til at lede et land på den lange bane Jeg har også nogle børn og jeg har ikke brug for, at de skal igennem en krise Vi må ikke øsle det hele væk Det vender en dag, det viser historien. Er vi ved at smide regningen i børneværelset?
2: Det kan man risikere, hvis man kommer til at bruge for mange penge nu, og hvis man også svækker nogle af de reformer, der holder hånden under dansk økonomi, for eksempel velfærdsaftalen fra 2006. Man skal jo lægge mærke til, og det synes jeg er påfaldende, at man allerede nu har gang i meget store politiske diskussioner, der handler om, hvordan nogle grupper af danskere skal kunne trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet, inden pensionsalderen reelt er begyndt at stige. Mm. Og det er jo selvfølgelig noget, som skaber nervøsitet i, i, i erhvervslivet. Og så tror jeg også, altså helt banalt, at de her erhvervsledere vi, vi, vi taler om, altså de sidder i, i spidsen for store virksomheder, hvor man ved, hvor hurtigt konkurrencebilledet kan, kan ændre sig. Det er erhvervsledere der har et overblik over den globale dagsorden, og som for eksempel lige nu sidder og kigger ind i den her altså latente handelskonflikt mellem USA og Kina, som jo altså kan få uh, store virkninger, vir- virkninger for negative virkninger fra uh, økonomien. Og det vil sige, at de har det her billede af, at ting kan skifte uh, hurtigt. Mens hvis man lytter til den hjemlige politiske debat lige nu, så er der godt nok ikke mange uh, hvad hedder det, politikere, der udtrykker bekymring for, for dansk økonomi. Det er som om, at, at der er sådan et, et bundløs karma, man bare kan hælde af. Mm, det
1: er jo altid dejligt, når der er valgkamp. Tusind tak, skal du have, politisk kommentator Thomas Larsen. Sætter. Og så skal vi til det historiske indslag i dagens podcast, og det er selvfølgelig med Nynne Bjerg Christensen. I
3: dag handler vores historiske kapitel her i 90 mandater om det nærmest ikoniske formandsopgør i Socialdemokratiet den 11. april 92, hvor næstformanden på Njort Rasmussen væltede den siddende formand, Sven Augen på en kongres i Vejle. Der kun havde et, og det var lige akkurat det her punkt på dagsordenen. På det tidspunkt havde Augen været formand for Socialdemokratiet i små fem år siden 87, og han havde faktisk leveret en historisk stor valgsejr til S. Ved valget i 90 fik Socialdemokraterne nemlig 37,4 procent af stemmerne. Og det var et meget højt stemmeantal. Men alligevel var det den konservative, Paul Slytter, der stak af med statsministerposten. Og langsomt bredte der sig så en utilfredshed i partiet med, at avten simpelthen ikke kunne levere regeringsmagten. Måns Lykketoft, du er min gæst i dag i 90 mandater. Velkommen til. Tak skal du have. Mange år i socialdemokratisk folketingsmedlem selvfølgelig, men ikke bare det. Finansminister, udenrigsminister, partiformand, formand for folketinget, hvis vi bare skal gøre et par ja. enkelte øh, øh, signifikante ja. nedslag du støttede jo øh, nyop i formandsopgøret, øh, og skal det hjælpe mig med at fortælle historien sådan historisk set, men selvfølgelig også prøve at svare på, hvorfor det var så traumatisk at have et formandsopgør i socialdemokratiet, for det var i hvert fald meget usædvanligt. Hvis vi lige skal starte med det sidste først, hvorfor gjorde det så så ondt?
0: Fordi man ikke havde prøvet det før, man havde ikke været ude for, at øh, en, en siden formand blev udfordret på den måde, øh, og at et flertal af partikongressen, og medlemmerne jo på den måde afgjorde, at det skulle være en anden formand. Mm-hmm. Og det skabte en masse øh, dårlige stemninger, som det sådan noget sidder kommer. over. Man kan sige, at man kom jo over det grundlæggende, fordi Sven augen udkom jo så som en meget succesrig øh, miljø- og energiminister ja. i Nyhjems regering, og vi havde et udmærket samarbejde øh, i, i øh, den der øh, gruppe, øh, som var på begge sider af, af opgøret i 92 efterfølgende. Ja. Men hos men mange var det her for meget. Det er der ingen tvivl om. Og, og jeg vil også sige, at de af os, der engagerede os i det, var også meget bekymrede for, hvor dybe skæld det mm-hmm. ville efterlade at gøre det. Men vi mente altså af mange forskellige grunde, som vi kommer ind på, at det var nødvendigt.
3: Ja, og lad os så sp- Prøv at spole lidt tilbage og zoome ind på nogle af de ting, som, som rent politisk gjorde det nødvendigt. For man kan sige, substantielt kunne det jo godt være svært at se politisk forskel på Augen og Nyåben. Men hvad var så ligesom kerneårsagerne til, at Augen måtte væk efter din opfattelse? For det må du jo i hvert fald have indset i løbet af i hvert fald 91, slutningen af 91.
0: Ja, problemet var, var det, selvfølgelig, som du nævner, Argen havde leveret, vi havde i fællesskab leveret et meget flot valgresultat i 1990, men det var også smertefuldt på den måde, at det var første gang, Socialdemokratiet var blevet så stærkt, uden at få regeringsmagten, og det hang sammen med, at vi ikke på det tidspunkt kunne få, vi kunne få støtte fra SF, men vi kunne ikke få støtte fra hverken CD, som var et vigtigt midterparti på det tidspunkt, eller de radikale, som vi tidligere, havde været allieret med så meget i historien.
3: Og hvorfor ville de ikke med over jeres folk?
0: Altså, altså, de, var, de, var vel, de var vel for det første tilknyttet til Slytters og, og, og jeg tror, så længe Slytters sad der, øh, var det vanskeligt at se de to partier flytte sig. Men det blev så den næste diskussion. Mm. Øh, holder Slytter hen over Tamilsagen? Skal vi have en ny statsminister? Og er chancen der så for, at Socialdemokratiet øh, kan få vundet nogen af af et eller flere af de der midterpartier over på vores side.
3: Ja, fordi på det tidspunkt ligger tamil jo ligesom at boble og bobler og bobler og bobler. Hørens rapport kommer først knap et år efter, efter, efter formandsopgøret. Men, men ved I allerede på det tidspunkt, der kommer altså et regeringsskifte?
0: Altså, det kunne vi jo ikke vide 100%. Vi, se, vi, vi forventede faktisk, at uh, Tamil-rapporten kom meget tidligere. Mm-hmm. Den, den trak ud. Men, 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 men det vi var klar over, det var, at. Der var en ret stor sandsynlighed for, at Slytter blev trukket med ned af det der, selvom det selvfølgelig ikke var ham, der var den hovedansvarlige. Det var jo Nien Hansen ja. som justitsminister. Men, men den sandsynlighed var der. Og så ville spørgsmålet være, kan man i den situation få lavet et nyt flertal med nogle af midterpartierne? Fordi det er slet ikke sikkert, at det udløser valg. Det kan godt være, at man bare vil prøve at indsætte en anden statsminister i stedet for Slytter, hvis han går ja. af. Og det ville så være i den situation, Henning Moses som var finansminister.
3: Ja. Men, men, men hvad fik jeg til at sige, at Auken heller ikke ville kunne samarbejde med for eksempel Niels Helvi efter Slytter?
0: Ja, men der skete en, en hel masse ting. Jeg skal prøve at gøre det meget, meget kort. Men, men, men der, var også, der var også interne brydninger i Socialdemokratiet, som havde at gøre med uh, Rit uh, såkaldte lejlighedssag. Og de nye fronter, det skabte... Men, men først og fremmest... Ja, det,
3: altså, hvis vi lige skal samle op, så, så afskedede ja. I, øh, Auken hende jo som gruppformand ja. efter den lejlighedssag. Og du har fortalt mig, at det var der jo egentlig enighed om. Men hvorfor kom det så alligevel til at være en sag, som, som Auken blev straffet for?
0: Der var selvfølgelig ikke enighed, men der var, det var nok sådan de allerfleste, der på det tidspunkt mente, at den skulle hun have sørget for at løse. Og, og, og derfor var der ikke nogen modstand af betydning mod, at hun blev afsat som gruppeformand. Men det, det viste sig, var jo at Augens formandskab hvilede i meget høj grad på på støtte, og at der, der opstod en, 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 en hurtigt, en ret kaotisk ledelsessituation med, 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 med Søn Auken alene. Mm. Og, og, og det, har, det var jo så noget af det, der fik nogle af os til at sige, at vi har vældig meget til fælles med Søn vi er meget enige med ham, meget politisk, men vi tror ikke, han er den rigtige til at bringe Socialdemokratiet tilbage i regeringen som formand.
3: Og vi skal også huske at sige, at han var jo på det tidspunkt øh, den eneste socialdemokratiske formand, som ikke havde leveret en statsministerpost. Alle de foregående formænd havde, sådan, var blevet statsminister på et eller andet tidspunkt, ja. og det, var jo det, der var, det, det var jo det, der var afgørende. Men det vil sige, at du siger, at der var dårlige dårligt forhold til CD og R, som I ikke havde tillid til ville blive afgørende bedre, selv efter at jeg slutter gik af. Der var lejlighedssagen med Rip Bjerregaard, som splittede partiet og som svækkede augens øh, øh, opbakning. Hvornår indså du personligt, at det ikke gik med augen og begyndte at berede jorden for, for ny
0: Altså, jeg, jeg, jeg havde et, et næsten til sikkerhed øh, øh, forståelse af, at da vi har henne der i starten af 1992, og vi forventede meget hurtigt, er et og, for at er tamilrapport og sandsynligheden for slutte og at gik af. Mm at der var de meldinger, vi overhovedet kunne tage ned fra Radikale og CD, at så ville de støtte en dyrmose som statsminister. Og det er klart, det, det, det var sammen med det kaos, der i øvrigt var internt, uh, udslaggivende for, at der var ganske mange, og det viste sig jo så et stort flertal i partiet. Mm-hmm. Der ja, sagde, da man egentlig når frem ja, til, til møde de ja, var der, der sagde, det må vi have en anden ordning på.
3: Og så sker der altså det, at, at I, I langsomt begynder at varme op under Nyåb, og han, 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 han stiller sig til, til rådighed. Jeg ved, at du på et tidspunkt personligt går ind på Augens kontor og foreslår ham, at han kunne blive siddende som formand, men at man i stedet sætter, sætter Nyåb ind som en statsministerkandidat. Det synes Augen ikke var verdens bedste idé, men hvorfor tænkte du, at det kunne være en mulighed?
0: Jamen altså, det det her var jo ikke sådan et et, et forsøg på at udrense Svend Jeg tror, vi alle sammen havde et stærkt ønske om, at han stadigvæk var en del af det, der skulle drive socialtid frem. Men det var var et spørgsmål om at positionere os sådan, at vi med stor sandsynlighed efter den længste pause siden stavning... Og det bedste valg. Og det bedste valg, siden Anker i hvert fald, kunne kunne komme tilbage i regeringen. Og så var der altså, det vil jeg godt sige, meget, øh, vi havde haft vanskeligt ved at, at argumentere øh, mod, at det var meget ubehageligt med Palle Simonsen, hvis han stadigvæk havde været der som, som ny statsminister. Han forsøgte sluttet faktisk at bringe position i 1989. Det ville have gjort os øh, vanskelighed, vanskelighederne for os med at overbevise nogen om, at vi skulle have en, en anden side til ja. vanskeligere. Ja. Men Mose var... Som sagt diplomatisk, meget konfrontatorisk, og, og, og efterhånden var der også radikale og se det i, en forståelse af, at det var måske ikke den bedste løsning. Så, og og de, havde, de havde en tillid til, til pålyder.
3: Ja. Så lad os bare lige her til sidst snakke en lille smule om, hvad der så foregår den efter april i, i, i Vejle. Nyopvinder med 359 stemmer mod Agnes 187. Hvordan havde du det egentlig selv den dag? med øh, med den proces?
0: Jamen, jeg synes hele vejen igennem, den var ubehagelig, også fordi jeg blev jo selv i frontlinjen af det. Mm. Øhm, men, men, men det, der var interessant, var, at vi var nogen, der kunne regne ud med tre stemmers margin, hvordan udfaldet blev af den kongresvedtagelse om formand. Og det var fordi, for første gang i samtidshistorie, udløste den her, det her formandsopgør, en demokratisk proces ude i vælgerforeningerne, hvor de hvor de, i hvert fald de fleste steder, tror jeg, der var valgte delegerede på baggrund af, hvad et flertal på generalforsamlingen havde sagt om et mandat til at gå hen og stemme for det. Og det vil sige, at vi har sådan set aldrig haft så bredt, så bredt uh, udbredt en mm-hmm. diskussion om, hvem der skulle være formand, og så et klart demokratisk mandat, som det nyere fik.
3: Mm. Kunne Augen have sparet sig selv for, for det ret store nederlag, hvis han, var, hvis han var gået af? Ja, det kunne han jo indløsende, men hvorfor gjorde han det så ikke?
0: Jamen, jeg tror da, han, han, han troede, at det var utænkeligt i Socialdemokratiet, at man kunne finde på at vælge en anden formand. Og, 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 og valgte jo selv opgøret, mm-hmm. øh, øh, altså det hurtige opgør på kongressen den 11. april 92.
3: Ja. Og det, der jo sker, det er, at Avgen, han sin sår, og i øvrigt, øh, som du også selv nævner, bliver jo en rigtig, rigtig polær øh, miljø- og energiminister faktisk, faktisk allerede et år efter ja. formandsopgøret, ja. fordi, øh, fordi, som jeg også nævnte tidligere i 1993, for vi jo simpelthen overdraget magten. Han får den direkte i hænderne fra, fra Slytter, som Jamen, går af.
0: han leverer det, altså man kan sige, at de der resonemanger, der lå bag det hele, viste sig at være rigtige.
3: De viste holdt stik, og Det blev jo også en, en langtidsholdbar øh, regering. Øhm, Avgen, han er med, som sagt, hele vejen til 2001, hvor, øh, hvor Socialdemokraterne altså taber regeringsmarken til, øh, til få, så han gør, må man sige, et ret overbevisende comeback efter, at hvad blev vildtet. Måne Toft, tak fordi du ville være med. Tak skal du. 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere nyheder og tendenser fra valgkampen, og selvfølgelig også de her historiske tilbagekig. Tak for nu.